2: ومن استديوهاتنا في موسكو نرحب بكم متابعينا في كل مكان واهلا بكم الى حلقه اليوم من بلا قيود نقدمها لكم انا نغم كباس
3: وانا فرح قادري والبدايه بابرز العناوين
2: اقاله وزير الدفاع الاوكراني من منصبه
3: الرئيس بوتين يستقبل بحفاوه نظيره اردوغان ويؤكد المحافظه على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين البلدين
2: الجيش السوداني يسيطر بالكامل على قياده سلاح المدرعات جنوب الخرطوم
3: نتنياهو يعلن نيته بناء جدار فاصل مع الاردن
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: ونبدأ التفاصيل بإعلان فلاديمير زيلينسكي استقالة أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة رستم أميرف. وقال زيلينسكي: "لقد مر أليكسي ريزنيكوف بأكثر من
3: 550 يوما من حرب واسعة النطاق، وأعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش
2: ومع المجتمع ككل." وللحديث عن اسباب هذا القرار ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير ايوب اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود اهلا وسهلا
4: بكم تحياتي لكم ولكل متابعيكم الكرام
2: اهلا بك يعني نبدا من هذا القرار زيلينسكي يعلن اقاله وزير الدفاع الاوكراني لماذا برايك ما الاسباب الحقيقيه
4: يعني إقالة وزير الدفاع الأوكراني يبدو أنه يعكس الصراعات التي بدأت تظهر إلى العلن بين النخبة الحاكمة في كييف أولا هذه الإقالة يبدو أنها تتناقض مع التصريحات الواردة من أوكرانيا إذ أنهم يعني هي بشكل عام متعلقة بالأوضاع العسكرية على جبهات القتال فشل الهجوم الأوكراني يبدو أنه هو السبب الأساس في إقالته لكن يبدو أن زيلينسكي يريد التهرب من المسؤولية ويريد إيجاد أشخاص يصبحون هم القرابين وهم كبش المحركة من أجل التضحية بهم وإلقاء المسؤولية علي هذه التناقضات انعكست اولا يعني وزارة الدفاع الاوكرانية او الجيش الاوكراني يقول انه يحقق انجازات على جبهة القتال من جهة ومن جهة اخرى يقيل وزير الدفاع لو كانت هذه الانجازات حقيقية لكان نظام كييف كرم وزير الدفاع الأوكراني ولم يقله لكن مجرد إقالته هذا يعني أن كييف لم تحقق أي إنجازات عكس ما
2: وعين كيف. رئيس صندوق أملاك الدولة يعني ما خص هذا بذاك يعني بوزارة الدفاع عين شخص آخر هو رئيس صندوق أملاك الدولة هل لديه فرص بالميدان برأيك دكتور؟
4: يبدو أن التدخلات الخارجية تداخلت مع الأوضاع الداخلية في أوكرانيا حتى أن مسألة توقيف إيغور كالومونسكي أمس ايضا لها علاقه بهذه الاحداث الجاريه في اوكرانيا، وايضا اذكر اننا اصبحنا قريبين اصبحنا قريبين من الانتخابات الاوكرانيه، وبالامس الرئيس الامريكي حتى انه قال انه على علم باقاله وزير الدفاع، هذا يعني ان الاطراف الخارجيه بدات تضغط على الداخل الاوكراني من اجل ايجاد اشخاص يمكن ان يعبروا عن المصالح الغربيه اكثر مما هو حاصل الان، لذلك يعني انا يمكن ان اعتبر كل هذا ياتي في اطار الصراع الداخلي الاوكراني وايضا التدخل الخارجي هذا كله انعكس بسبب الاوضاع السائده كما قلت وعدم استطاعة الغرب واستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية إحداث أي تغيرات على الجبهات من أجل استخدامها والضغط على روسيا وخاصة أن الآن أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية على أبواب انتخابات يعني يبدو أن كل هذه الأحداث تلعب دوراً رئيسياً في تغيرات استراتيجية يمكن أن تحصل في المستقبل القريب فيما يخص العملية العسكرية الروسية إما توسيع العملية عن طريق موسكو بعد فشل الـ الهجوم الأوكراني الـ المزعوم او ان روسيا يمكن يعني او ان الغرب يمكن ان يقبل اي مبادرات اقلها يعني ان يرضى بما بالمواقع او بالحدود التي وصلت اليها القوات الروسيه على اساس ايضا بحث الهواجس والمطالب الروسيه في اي حال قاد في اي حلول قادمه ومنها رفض رفض قاطع روسيا ادخال اوكرانيا في حلف الناتو او ان تكون ضمن اي حلف يمكن ان يشكل خطرا على روسيا.
3: نعم يعني كذلك قبل بضعه ايام قدم وزير الدفاع البريطاني استقالته. برايك هل يعني هذا دليل على ان الغرب يغير قادته العسكريين وفقا لمتغيرات الساحه الميدانيه او لمصالحهم التي يرونها في المستقبل؟
4: يعني هناك مصالح لهذه الدول منذ الاساس هي يعني هي تريد ان تخدم مصالحها منذ أن افتعلت الصراع مع روسيا على الساحة الأوكرانية بالطبع أن هذه الدول تبحث عن مصالحها لكن هذه المصالح أيضا تتأثر بالإنجازات العسكرية يعني دائما نحن نتجه باتجاه الميدان لو حققت أوكرانيا نجاحا لكانت معظم هذه الدول يعني تقا... تقاسمت هذا النجاح مع أوكرانيا أما إذا خسرت أوكرانيا فإنها تخسر لوحدها بين بينما الدول الأوروبية تبحث عن الفوائد أخرى يعني الأوضاع العسكرية نعم يمكن لوزير الدفاع البريطاني أن يستطيع يمكن لقادة عسكريون أيضا في الغرب أن يقدموا استقالاتهم هذه نتيجة عن فشل الأسلحة الغربية في التصدي وفي مواجهة الأسلحة الروسية على الساحة الأوكرانية الغرب أيضا من أحد أهدافه بإرسال هذه المعدات الحديثة والمعدات المتطورة لنظام كييف ليس فقط دعم أوكرانيا وإنما محاولة يعني جعل أوكرانيا ساحة للتجارب في مواجهة الأسلحة الروسية الأسلحة الروسية أثبتت نجاحها وقدرتها على المواجهة الغربية وفشل استراتيجية حلف الناتو العسكرية في مواجهة روسيا واعتماده كما يزعم على التطور التكنولوجي والأسلحة يعني
2: لذلك دكتور نرى اليوم تغيير بوزراء الدفاع ربما بالمنظومة الغربية ليس فقط في الداخل الأوكراني فشل تحقيق أي خرق بالدفاعات الروسية يعني منذ شهرين حتى الآن النخبة الأوكرانية تحاول خرق الدفاعات ولكن بدون اي جدوى
4: صحيح يعني اذا كانت بريطانيا ضحت بوزير دفاعها وكييف ضحت بوزير الدفاع وبعض الدول الاوروبيه يمكن ان ايضا تضحي ببعض قادتها لكن الخطر الكبير على الولايات المتحده الامريكيه والانتخابات قادمه هل سيبقى الحزب الديمقراطي في رئاسه الولايات المتحده الامريكيه ام لا؟ ايضا الاضلاع العسكريه يمكن ان تلعب دورا حاسما في هذه المساله برغم اننا نعلم في النهايه ان الشعب الامريكي ينظر الى الانجازات الداخليه لكن بقدر الهاله الكبيره التي تبعتها الولايات المتحده الامريكيه ولفت انظار الراي العام الداخلي وراي عام كل الدول يعني الصديقه للولايات المتحده الامريكيه بان روسيا هي المعتديه ويمكن ضرب روسيا وهزيمتها وهذا لم يحصل على ارض الواقع ايضا الاداره الامريكيه يمكن ان تدفع ثمنا غاليا ويؤدي الى فوز الحزب الجمهوري يعني انا لا اقول ان نظرة الحزب الجمهوري تختلف عن الحزب الديمقراطي، لكن مجرد فشل الحزب الديمقراطي هذه تعتبر معاقبة له نتيجة للسياسة التي يتبعها في دعمه لاوكرانيا ضد روسيا وفي سلب الاموال الناخب الامريكي والشعب الامريكي وتقديمها الى نظام كييف، حيث ان الجميع يعلم ان هذا النظام غارق في الفساد الى قمة راسه، ولا يمكن التعويل عليه ولا يمكن ان يتخذ كمثالا للديمقراطية ولنشر والدفاع عن حقوق الانسان اوكرانيا لا, طيب طيب دكتور أقصر. يعني في ظل
2: نعم. هذه الظروف كلها التي نتحدث عنها وحضرتك يعني ذكرت الوضع الميداني السياسي والى ما هنالك يعني رئيسه وزراء فنلندا السابقه دعت الى الضغط على كل من روسيا واوكرانيا لبدء محادثات سلام هل يمكن البدء بالفعل بهذه المفاوضات بعد كل ما يمر به اليوم الواقع الاوكراني يعني
4: اولا الدول المؤثرة في هذا الصراع حتى الآن لا ترغب في طرح أي مبادرات السلام. نحن نلاحظ أن معظم الدول التي يعني تريد أن يكون حد لهذا الصراع هي الدول القريبة من النقاط الساخنة يعني فنلندا نعم تتخوف في المستقبل من أن تكون ضحية كما هي أوكرانيا لذلك هذه الدول تبحث عن السلام هذا من جهة من جهة أخرى مجرد طرح مسألة الضغط على كياب والضغط على روسيا هذا اعتراف بالفشل بفشل حلف الناتو في هزيمة روسيا اذكر بان في بدايه العمليه وفي اوج قوة حلف الناتو وإرساله كل المعدات إلى أوكرانيا كان يقول علنا أن الهدف من الصراع مع روسيا على الساحة الأوكرانية هو هزيمة روسيا استراتيجيا يعني ضربها عسكريا وإضعافها وإبعادها عن الساحة الدولية الآن بدأوا يتحدثون عن أنه يجب الضغط على نظام كييف وهل نظام كييف يملك قراره من أجل المفاوضات مع روسيا من عدمه نحن نعلم أن نظام كييف منذ البداية أراد التفاوض مع روسيا لكنه منع من قبل بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية لذلك الحديث أن الضغط على نظام كييف أو أن نظام كييف يمكن أن يقبل بالمفاوضات أو أن لا يقبل. هذا بتقدير مضيعة للوقت وتعنيه على الحقائق. الغرب دائما يقول من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات هناك مبادرة زيلنسكي. وهم يعلمون أن مبادرة زيلنسكي هي مبتدعة ومفتعلة وهي بمثابة وثيقة استسلام لروسيا.
3: نعم يعني في نفس السياق الغرب لا يريد لهذه الأزمة أن تنتهي وهذه الحرب أن تنتهي. بل واستنزاف روسيا. وزارة العدل الأمريكية تحدثت عن فرصة لإرسال الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات إلى أوكرانيا والتي تقدر بنحو بأكثر من مليار دولار برأيك ما هي عواقب هذه الخطوة وهل ستكون لموسكو ردة فعل صارمة؟
4: يعني اولا انا لا اعتقد ان الغرب لمصلحته اطاله امد هذه العمليه على العكس ايضا الغرب اي الدول الغربيه الاساسيه تعاني الولايات المتحده الامريكيه نعم تريد اطاله هذه الحرب ولكن ليس الى ما لا نهايه ايضا هناك حدود لهذه الحرب ما يخص الاصول الروسيه بتقديري لا يوجد اي مسوق قانوني يحق لهذه الدول بأن يعني أن تتصرف بالأصول الروسية وإذا تصرفت بها نعم روسيا لديها العديد من المواقف يمكن أن ترد ويمكن أن تؤذي الولايات المتحدة وأوروبا اقتصاديا هذا من جهة من جهة أخرى يمكن أيضا أن تتضرر أمريكا والدول الأوروبية الأخرى لأنه ليس لروسيا فقط أصول مالية في هذه الدول وإنما لدول عديدة لديها موارد لديها أموال لديها مؤسسات مالية في هذه الدول يمكن أن تتخوف من أنه في حال كانت روسيا هي الهدف وهي الضحية من هذه السياسة الغير قانونية والسياسة العدوانية لأوروبا والولايات المتحدة يمكن أيضا لهذه الدول أن تتعرض لنفس السياسة لذلك بتقديري هنا الغرب هو الذي يخسر على الصعيدين أولا روسيا لديها إمكانيات الرد ولديها الموارد وقادرة ثانيا يمكن للغرب ولولايات المتحدة الأمريكية أن تفقد مصداقيتها أمام الدول الأخرى وهذا يعرض مؤسساتها المالية واقتصادها للاهتزاز لعدم الثقه وهذا في المستقبل يبعد هذه الدول عن التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه ويعطي المجال اكثر لكل الاحلاف التي بدات تتشكل من قمه شانغهاي الى حلف الى حلف البريكس والى يعني دول اخرى تحاول الابتعاد قدر الامكان عن التاثير الاقتصادي لعلاقاتها مع الولايات المتحده الامريكيه لان الولايات المتحده استخدمت كل علاقاتها الاقتصاديه وتاثيرها المالي من اجل الهيمنه والضغط على الدول وتس يس كل هذه الامور بعيدا عن المصالح المشتركه هذا اذا كانت ترضى به الولايات المتحده الامريكيه الدول الاخرى في حال شعرت انها قادره على التمرد او الانسحاب من او التخلص من هذه الهيمنه بتقديري لديها الان مجال للمناوره والالتحاق باحلاف اخرى وكما قلت بريكس وغيرها من القمم الاحلاف التي تتشكل الان لتغيير سياسه العالم بشكل عام اي جعل العالم ذا سياسه متعدده الاقطاب وليس سياسه واحده تهيمن عليها واشنطن مع حلفائها من الاوروبيين
3: نعم نشكرك الخبير بالشان الروسي الدكتور سمير ايوب على هذه المداخلة
2: القيمة
4: أهلاً وسهلاً
2: شكراً شكراً لكم ونواصل في شأن الروسي إذ بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي الروسية العلاقات الثنائية ومبادرة الحبوب عبر البحر الأسود
3: وقال الرئيس بوتين في مستهل اللقاء إن هناك ثبات في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 6 و. في المائة خلال العام الماضي وأنه في النصف الأول من هذا العام يستمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين
2: وبحث الرئيسان أيضا تطورات ملف الأزمة الأوكرانية ومساعي الوساطة التركية لإعادة إحياء المفاوضات السياسية بين الطرفين ولمناقشة
3: هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بشؤون التركية الأستاذ محمود علوش أهلا وسهلا بك في برنامج بلا قيود
5: أهلا أهلا مساء الخير لكم ولمستمعيكم محترمين
3: نبدأ يعني معك من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يعني ما هي قراءتك لهذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا؟
5: يعني طبعا الزيارة مهمة، كما تعلمون هي أول زيارة للرئيس رجب أردوغان إلى تركيا بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة، وأيضا يعني هذه الزيارة تأتي في خضم بعض المستجدات التي طرأت على القضايا التي تعاونت تركيا وروسيا على رأسها مسألة اتفاقية الحبوب بالإضافة إلى الحوار التركي السوري وغيره من القضايا الجيوسياسية بين تركيا وروسيا. لذلك هذه الزيارة طبعاً الحال مهمة جدا واعتقد انه تعكس او تعطي رسالة واضحة بان علاقة المصالح او المنافع المتبادلة بين انقرة وموسكو ستمضي قدما على الاقل في السنوات الخمس الجديدة من حكم الرئيس طبيب بيرلغان لانه يعني جانب كبير من العلاقات او من قوة العلاقات تركيا الروسية في الحقيقة يرتكز على البعد الشخصي في العلاقة العمل بين قادة الدولتين ايضا هذه العلاقات ستمضي قدما بمعزل عن التباينات المواقف بين تركيا وروسيا في بعض القضايا وبمعزل عن الاتجاه التركي لتحسين العلاقات مع الدول الغربيه لانه في الاونه الاخيره آه التركي إلى تحسين علاقاتها مع الدول الغربية وهذا الأمر أثار بطبيعة الحال شكوك وتساؤلات حول تأثير التوجه التركي نحو إصلاح العلاقات مع الغرب على العلاقات التركية الروسية. بخلاصة القول اليوم هذه بالتأكيد هي مهمة جدا بالنسبة للعلاقات المستقبلية.
2: <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم استاذي العزيز يعني الصوت رديء نرجو ان تغير المكان ان امكن، تسمعني حضرتك بوضوح؟ نعم 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 أسمع. نعم الان الصوت افضل، بالصوت. يعني نتحدث نعم. عن مبادره الحبوب واليوم الرئيسان يبحثان هذه المبادره، روسيا خرجت منها كما هو معلوم بسبب عدم وفاء الغرب للبنود الروسيه للشق المتعلق بروسيا، هل اليوم تركيا قادره على ان تكون ضامنا لتحقيق البنود الروسيه في المبادره. يعني اعتقد انه قدره تركيا على ان تكون
5: او ان تلعب دور ضامن بشكل فعلي للاتفاقية الحبوب او للمطالب الروسيه فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه هو دور محدود كي نكون واقعيين، لكن بالتاكيد مساله او الرعايه التركيه لهذه الاتفاقيه مهمه جدا. يعني خلال الفتره العام من هذه الاتفاقيه كان يعني
2: الرئيس اردوغان يجب ان يكون لديه اليوم يعني اوراق مقنعه يعني هو يريد ان يبحث مع بوتن عوده روسيا الى الاتفاق حضرتك تقول انه لا يمكن ان تكون ضامنا 100% ولكن ربما لديه اوراق اليوم يطرحها على الرئيس بوتن
5: صحيح انا قصدت بفكره ان تركيا لا يمكن ان تكون ضامن كامل بمعنى انه هي لا تستطيع او لا تملك تاثير على الدول الغربيه لاقناعها بتخفيف العقوبات على روسيا ومنحها بعض الاعفاءات التي تريدها موسكو فيما يتعلق بتسهيل صادراتها من الحبوب والاسمده لكن بالتاكيد كما تفضلت اعتقد ان الرئيس البوغان اليوم يحمل في جعبته مبادره مهمه وهي مساله التعاون التركي الروسي المشترك في تصدير روسيا لمنتجاتها من الحبوب الى دول الجنوب العالم وهذه المبادره تم الكشف عنها مؤخرا ربما تكون قطر ايضا جزء من هذه المبادره، لكن هناك نقطه مهمه جدا اليوم هناك اولويه رئيسيه لتركيا وهي اعاده احياء اتفاقيات الحبوب، بمعنى اخر ربما اليوم الرئيس رجب طيب اردوغان يطرح على الرئيس بوتين التعاون التركي الروسي المشترك في مساله تصدير الحبوب بالتوازي مع اعاده احياء هذه الاتفاقيه وايضا يعني طالما ان تركيا تتنخرط في مبادره مع روسيا بهذا المجال هذا بحد ذاته يشكل او يحقق بعض المطالب الروسيه لانه احد المطالب الروسيه الاساسيه هي ازاله العقبات امام تصدير منتجاتها من الحبوب والاسمده الاهم من ذلك كله هو حقيقه انه يوم الاتفاقيه الحبوب هي نتاج للشراكه المتناميه بين تركيا وروسيا حقيقه منذ النصف الثاني من العقد الماضي وبالتالي الحفاظ على هذه الاتفاقيه او على الاقل دعنا نقول الحفاظ على خراط الترك الروسي الإيجابي في بعض المبادرات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية بالتاكيد سيكون له انعكاسات ايجابيه على العلاقات التركيه الروسيه وسيكون حل للطرفين، ربما هذا الرهان الاساسي اليوم لامكانيه اقناع تركيا لروسيا بالعوده مجددا الى اتفاقيه
3: نعم يعني هناك خبراء قالوا ان هذه المفاوضات ستكون يعني حاسمه المصير وايضا الرئيس الروسي اكد لنظيره اردوغان ان التعاون بين البلدين سيكون في عده مجالات لا سيما الطاقه، ايضا مجال الغاز و استخدام كذلك العملات الوطنيه. برايك كيف يمكن لتركيا ان تقدم اوراق اوراق رابحه دعنا نقول لان تكون وسيطا لحل سواء ازمه صفقه الحبوب وايضا الملف الاوكراني التي هي ستكون على راس المباحثات بين الجانبين. يعني فيما
5: يتعلق باتفاقيه الحبوب اعتقد انه المبادرات التي ستطرحها ويطرحها رئيس اردوغان اليوم على بوتين، اذا كانت مقنعه للجانب الروسي ربما يكون هذا الامر ايجابي ويعيد احياء أهدى الاتفاقيه، وبالتاكيد المساله مهمه بالنسبه للجانبين. اما على صعيد مساله امكانيات لعب تركيا دور الوسيط في التوصل الى تسويه سياسيه للصراع بين روسيا واوكرانيا، هناك يعني كي نكون واقعين هذه المسألة وهذا الصراع هو صراع كبير نحن وإن كنا نتحدث عن حرب روسية أوكرانية لكننا أمام صراع كبير جدا بين روسيا والغرب وهذا الصراع يتعلق بإعادة تشكيل الهيكل الأمني في أوروبا ككل وبالتالي قدرة تركيا حقيقة على لعب دور الوسيط في هذه المسألة هي حتى الوقت الحالي قدرة محدودة جدا لأنه أنا تقديري أنه حتى الآن افاق تسوية سياسية للصراع الروسي بغربها حول أوكرانيا هي محدودة جدا. ربما عندما تصبح الظروف ناضجه آه لتسوية سياسيه وانا ارى ان هذا الامر في المستقبل المنظور بعيد حينها يمكن لتركيا ان تكون احد ادوات الوساطه واحد قروات التواصل لتسهيل عمليه التسويه السياسيه بين آه روسيا واوكرانيا طبعا الرئيس اردوغان يطمح للعب هذا الدور وسبق ان ابدى مرارا رغبته باستضافه الرئيسين بوتين وزيلينسكي على طاوله واحده ودفع عمليه السلام لكن الامنيات شيء والواقع شيء
2: نعم يعني ايضا اليوم هناك ملف مهم بين روسيا وتركيا هو سوريا و الرئيس السوري بشار الاسد اكد على انه خروج وانسحاب القوات التركيه هي شرط اساسي لبدء مفاوضات بين الرئيسين أو لقاء الرئيس الأسد بالرئيس أردوغان اليوم الوساطة الروسية هي أين برأيك بوتين ماذا يمكن أن يقدم لأردوغان أو يقنع أردوغان ربما بالانسحاب من الأراضي السورية الدور روسيا
5: في رعاية الحوار التركي السوري مهم جدا وأنه أعتقد أنه لولا هذا الدور ما كنا لنشهد حقيقة أن الوضع الجديد في العلاقات التركية السورية لكن رغم ذلك هناك صعوبات وتعقيدات تواجه هذا الحوار على راسها مساله الوجود العسكري التركي في سوريا او مستقبل الوجود العسكري التركي في سوريا. طبعا انا اعتقد انه يعني روسيا حقيقه لديها وجهه نظر منطقيه فيما يتعلق باداره هذا الحوار بمعنى انه هي تدعو دائما الى ان يكون اي نتائج للحوار هو نتيجه للمفاوضات وليس شرط مسبق للمفاوضات. وبالتالي اليوم اذا كان بالامكان يعني التوصل الى The حل نهائي لمسألة الوزول العسكري التركي في سوريا فهو يجب أن يكون نتيجة للمفاوضات وهذا الأمر هي ما تعمل عليه روسيا وهذا الأمر المنطقي لكن أن يكون مسألة مواصله المفاوضات أن يكون الانسحاب شرط مسبق لمواصلة المفاوضات لماذا المفاوضات يعني لن يكون للمفاوضات أي نتيجة وبالتالي اليوم تأمل تركيا من روسيا أن تمارس في الحقيقة ضغط أكبر على الرئيس الأسد من أجل دفعه إلى التخلي عن الشرط المتعلق في بمساله الانسحاب التركي من سوريا والمضي في هذه المفاوضات. هناك مساله او ارضيه مشتركه تجمع الان كل من تركيا وروسيا وسوريا وايران في سوريا هي مساله العسكري الامريكي ومساله الحفاظ على وحده سوريا و دفع الولايات المتحده الامريكيه الى الخروج من سوريا. وهذه الارضيه تشكل الان مساحه مهمه للتعاون بين هذه الاطراف والتوصل الى نقاط مهمه حول هذه المساله يعني
2: يعني تكون قاعده قاعده يبنى صحيح عليها
5: صحيح صحيح قاعده نعم هي ارضيه مشتركه يمكن البناء عليها اليوم لهذا التعاون لانه يعني رغم الان الشراكه الموجوده بين تركيا و روسيا في سوريا منذ عام 2017 ضمن ما في منصه الا انه يعني البلدين هما في على طرفي نقيض هناك تباينان بين البلدين حتى في المساله السوريه ذلك رغم ذلك كانت تركيا وروسيا تركزان باستمرار على النقاط المشتركه المصالح المشتركه للتعاون التركيز عليها بقدر اكبر من الخلافات هذا الامر ادى الى أن هذه الشراكه اثمرت في نهايه المطاف تحولات كبيره في سوريا وصولا الى المرحله التي تلعب فيها آه روسيا اليوم دور مهم في رعايه بين تركيا وسوريا. آه عموما انا اعتقد انه آه يعني روسيا قادره على الضغط على الاسد من اجل دفع عمليات الحوار، ربما في الفتره المقبله نشهد بعض التقدم في هذا المسار بعد قمة سويتشي.
2: نعم، شكرا جزيلا لك، الخبير بالشؤون التركيه الاستاذ محمود علوش، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك. شكرا شكرا.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وإلى الشؤون الأفريقية وفي السودان أفادت مصادر إعلامية بأن الجيش السوداني أعلن سيطرته بالكامل على قيادة سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم بعد 12 يوماً من المعارك مع الدعم السريع
2: وقصف الجيش السوداني بالمدفعية الثقيلة أهدافاً وتجمعات لقوات الدعم جنوب مدينة أم درمان في ضواحي الخرطوم
3: وأفاد شهود عيان بأن مقاتلة نفذت غارة استهدفت قوات الدعم في من طاقه الباقير جنوبي العاصمه والمتاخمة لولايه الجزيره وسط السودان
2: وكان قد اعلن رئيس مجلس السياده في السودان عبد الفتاح البرهان ترحيبه باي دعم يصب في اعاده اعمار البلاد مؤكدا رفضه للاملاءات الخارجيه وحول استمرار هذه الاشتباكات تعلق الخبير العسكري السوداني امين
3: اسماعيل لبرنامج بلا قيود
6: موقع السودان الديوسراتي يؤثر على دول الجوار جميعها ويتاثر بما يدور في هذه الدول. آه هذا الموقع آه يجاور حوالي سبع دول حديثه تعتمد على السودان في الموارد الاقتصاديه والتجاره البينيه. آه بينما هنالك تجاور قبلي قبائل متجاوره مع الدول التي تجاور السودان من ناحيه الغرب. ما حدث في النيجر وفي تشاد وافريقيا الوسطى وليبيا له تأثير كبير جدا على الأحداث في السودان وربما التدفقات التي تصل إلى الدعم السريع جزء من هذه المتغيرات في هذه الدول كذلك قاعدة الزرق التي تم السيطرة عليها وقاعدة شفرليت الموجودة في الحدود بين السودان وليبيا هذه القواعد هي قواعد استخدم الدعم السريع سابقا للإشراب على محاربة الهجرة غير الشرعية ولكن بعد الحرب التي اندلعت في السودان أصبحت هذه القواعد خطوط إمداد خلفية للدعم السريع وبالتالي تم تدمير هذه القواعد والسيطرة عليها بواسطة قوات المسلحة لقطع الإمداد عن الدعم السريع استمرار الحرب والاشتباكات في السودان إذا لم يتم حسم هذه الحرب سلما أو حربا ربما تؤدي إلى ضغط في الحالة الإنسانية اكتمال المشافي والعلاج لن يمكن إلا بفتح المسارات الإنسانية ووصول المساعدات من المنظمات الاقليميه والدولية وقد تكون هناك عمليات نزوح داخلي كبيره وكذلك لجوء خارجي باعداد كبيره يؤثر تاثير كبير جدا علي دول المنطقه وربما تتغير الاوضاع السياسيه في السودان راسا علي عقب اذا استمرت هذه الحرب لفتره اطول
2: تمعنا الى تعليق الخبير العسكري السوداني امين اسماعيل ولمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا الخبير السياسي بالشؤون
3: الافريقيه الاستاذ سليم بوزيدي اهلا وسهلا بك استاذ وشكرا لتواجدك اليوم معنا في بلا قيود وبرايك يعني هل يرتبط تفاقم الوضع في السودان بالتصعيد في دول افريقيه اخرى كما يحدث الان في النيجر والجابون وغيرها من الدول
1: تحياتي وشكرا على الاستضافه بدايه بالنسبه للسؤال الاول يتعلق بتداعيات الاوضاع سلسله الانقلابات سواء في النيجر ولاحقا في الجابون بدون ادنى شك ان تاثيرها مباشر وبشكل عميق جدا على الاوضاع المتردده اصلا بالسودان. اولا لجهه المسار السياسي الدبلوماسي هو بالاساس ان الاوضاع في السودان على المستوى السياسي والدبلوماسي يمكن الاعتقاد انها تراوح مكانها ان لم نقول انها تعثرت منذ اسابيع وأشهر كل المحاولات التي سواء قام بها المبعوث الامريكي او المتحده والاتحاد الافريقي وكل وسط لم تتوصل ويبدو ان الازمه السودانيه دخلت مرحله من التعفن والتعقيد هي الان اصبحت بعنوان للاسف الشديد حرب الاهليه المفتوحه اندلاع اوضاع او تردي الاوضاع في المحيط القريب من السودان طبعا على المستوى السياسي هو يعرقل كل الجهود السياسيه وبالتالي الوسطاء لذلك الذين كانوا معنيين بالملف السوداني هناك الان اولويات اخرى لا تقل خطورة. سواء كان مجلس السلم والأمن الأفريقي أو منظمة الإيكواس كل الدول المعنية بالقضية السودانية الآن معنية بهذه الملفات الجديدة المتفجرة والتي تهدد حتى مناطق أخرى لاحظنا كيف أن مثلاً أوضاع في الكاميرون أصبحت الآن في وضع الترقب رئيس الكاميرون قام بتغييرات على مستوى قيادة الجيش ثانياً وهو الأخطر أن الوضع الأمني الآن هو على حافة الهاوية والوضع الأمني المتعفن والمتدهور في السودان قد ينزلق إلى أوضاع أكثر خطورة إذا ما ذهبت المنطقة إلى خيالات عسكرية غير مدروسة سواء في النيجر أو دخول دول أخرى مناصر للنيجر مثل مالي فاسو التي أعلنت بشكل صريح أنهما ستكون طرفا في هذه المعادلة والطرف الأخطر والذي لا يذكر كثير. في الاعلام وهي الجماعات الارهابيه النشطه جدا والتي تعتقد وترى في هذه الظروف فرصه ملائمه جدا للتموقع والتمدد سواء كان داعش او تنظيمات القاعده وتفريعاتها وبالتالي نحن امام سيناريو مرعب للمنطقه ومرعب للسودانيين وقد تنزلق الامور اكثر مما هي عليه الان آه هذا بالنسبه للسؤال الاول
2: طيب يعني هذه السيطره برايك ما اهميتها الاستراتيجيه يعني القاعده نفسها ما الأهمية من السيطرة عليها؟
1: إعلان الجيش السيطرة على قاعدة الدعم السريع أو التي أعلن علىها في الحقيقة صحيح هو إعلان مع أن قوات تحمدتي قالت أو نفت هذا الخبر ولكن يبدو أن الأمام سيطرة وهو ما يعكس حتى اللهجة الحادة لقادة الجيش السوداني على أنهم الآن أصبحوا في حل من التفاوض ل. مع قوات الدعم السريع الأهمية الاستراتيجية كبيرة جدا وتنطلق من المعارك الضارية التي خيضت من أجل السيطرة على هذه القاعدة والطرفان تكبدا خسائر بشرية كبيرة جدا فنحن نتكلم على قاعدة في منطقة حيوية جدا للعاصمة السودانية وسيطرة عليها عسكريا هامة ومفصلية ومؤثرة بشكل مباشر على الوضع الميداني لكن أيضا وفي هذا التوقف السياسي والدبلوماسي الحساس جدا سيطر عليها لديها بعد رمزي وهو ما يتقاطع مع التحركات التي باشرها البرهان سواء الخارجيه بزيارته اللافته الى مصر واللقاء عبد وهي اشاره واضحه على انه يقول صحيح اننا نخوض معارك ضاريه مع قوات الدعم السريح لكن اليد الطوله لنا نحن الممثل الشرعي للشعب السوداني وتبع هذه الزياره الى زيارات داخلية هو موجود حاليا بجوبة آه للتشاور والتنسيق وبالتالي الانجاز آه عسكري من هذا القبيل وهو انجاز كبير جدا بالمعنى الميداني واللوجستي والتحرك على مناطق اخرى في السودان او حتى في مناطق اخرى لكنه الاهم انه يقدم آه ورقة اخرى في يد البرهان في تحركاته السياسية على ان الجيش السوداني يخوض معارك كبيرة لكنه يتقدم وهو الان في مرحلة حسم المعركه وليس في باب التفاوض مع احمدتي وقوات الدعم السريع
3: طيب يعني برأيك إلى ماذا سيؤدي استمرار الاشتباكات بالسودان بعد أكثر من أربعة أشهر
1: للأسف الشديد استمرار الاشتباكات هي الخاسر الأكبر طبعا وربما حتى الكبير هو الشعب السوداني والصور التي تنقلها وكالات الأنباء أو شاشات التلفزيون أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي صورة في دامية أولا عندما تصبح السودان بها هذا الوضع حتى ليس للجانب المعيشي والاقتصادي والاستقرار الأمني نتكلم على دفن الجثث وشوارع بالعاصمة السودانية تعج بجثب الشارع إلى هذا المستوى وصل الأمر وبالتالي استمرار الاشتباكات والتي طالت وأدخلت البلاد في حرب أهلية حقيقية والمشكلة أن استمرار الاشتباكات ربما هو سيدفع بالأزمة السودانية إلى مزالق أخرى نعلم جميعا أن مزالت هناك عناوين لهذه الأزمة قد تنفجر السودان مركب ديمغرافي وسياسي وإثني وتراكم أزمات سابقة سواء في دارفور أو في شرق السودان أو حتى بالنسبة لجنوب السودان يضاف إليها الأزمة الاقتصادية وبالتالي استمرار الحرب واستمرار الأزمة السياسية والتي حتى وإن قال الجيش السوداني أنه يحرز انتصارات عسكر هامة لكن يبدو أن الوضع الميداني ما زال بعيد عن الحسم، بل قد تدخل أطراف جديدة ومعادلات جديدة تدخل الصراع في مزيد من التعقيد والتعفن الأمني وبالتالي التعفن الإنساني وبالتالي أيضا تأخر الحل السياسي لأن كما كان دائما الشأن في أغلب النزاعات في أفريقيا العامل الخارجي سواء الإقليمي أو الدولي هو العامل حاسم. والسودان الآن متروك لشأنه ولا يبدو أن المجتمع الدولي معني بإيجاد حل جذري أو على الأقل أن الأطراف المتحاربة بالوكالة داخل السودان آه لم تصل إلى مرحلة من التوافق للضغط على هذه الأطراف لإيجاد صيغه توافقية آه تكبح انزلاق السودان إلى حرب أشمل وأوسع التداخل فيها عناصر قبلية وإثنية وحتى أطراف أخرى قريبة من السودان مرتبطة سواء قبلية اجتماعين أو مرتبطة بمصالح مباشرة في هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية والفقير اقتصادي.
3: الخبير السياسي بشؤون الإفريقية الأستاذ سليم بوزيدي شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ملفنا التالي عن اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط لبناء حواجز على الحدود الاسرائيليه الاردنيه مشيرا في الوقت نفسه الى ان بناء الجدار على الحدود مع مصر يمنع دخول اكثر من مليون مهاجر غير شرعي من افريقيا، الامر الذي حسب قوله يمكن ان يدمر اسرائيل. ولمناقشه هذا الموضوع تنضم
3: الينا عبر الهاتف الخبيره السياسيه والنائبه السابقه في البرلمان الاردني الاستاذه ميسر السرديه اهلا وسهلا بك استاذه وابدا معك مباشره من السبب الحقيقي وراء اعلان بنيامين نتنياهو بنيته لبناء جدار فاصل مع الاردن.
7: اولا هو ليس اعلان عن خطط انيه يعني الاعلان هو من حكومه نتنياهو سابقا من الكامل 12 هذا الموضوع هذا مشروع لدى الكيان برسم وتنفيذ الجدر داخل الأرض المحتلة زي جدار غزة وزي جدار القدس اللي هو يفصل الضفة الغربية عن فلسطين التاريخية المحتلة والجدر الخارجية منها الجدار الإلكتروني مع مصر وجدار مع الجولان وجدار مع لبنان على ما أعتقد عند كفر كلا. والآن هذا أعلن عنه الجدار وسيتم تنفيذه أه السبب أه 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 أولاً السبب هو الوضع الإسرائيلي أو وضع الكيان الصهيوني المحتل أه أولاً تحقيق الأمن رقم واحد أه رقم اثنين اللي هو أه إنها مشروع ما روج له منذ أصله حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
2: يعني في حال مضى نتنياهو بتنفيذ خططه كيف سيكون رد فعل السلطات الأردنية برأيك؟
7: يعني أنا لم أرى إلى الآن أنه هناك رد فعل طبعاً الكل شاف قضية الأريتيريين وما حدث وأن هناك تسلل وأن هناك عمليات تهريب أسلحة وتح. الحج طبعا انه الاردن لها اطول حدود مع فلسطين المحتلة حوالي 2238 كيلو متر. والقول ان هناك مناطق ميته اللي هي جنوب البحر الميت حتى العقبه ويتسلل منها اما تهريب اسلحه او يتسلل منها مهاجرين. هذا كلام باطل يراد به باطل. الموضوع هو انهاء فكره اقامه دوله فلسطينيه لانه حسب اتفاقيات اوسلو تعتبر هذه هي الحدود الشرقيه لدوله فلسطين دوله فلسطين الاتفاقيه التي على الورق وترسيم اي حدود بين الاردن وهذه الدوله الان وهميه يفترض ان يوجد الفلسطينيين موجودين فيها كطرف ولكن الان كل شيء يتم بعيدا عن سلطه الضفه الغربيه او سلطه الدوله الفلسطينيه فانا يعني لم لا ارى هناك اي رادع وطبعا الوسيله اللي هي اضفاء فكره امن اسرائيل وامن الاردن انه هناك متسللين الى الاردن ومتسللين إن من الاردن واعلان سواء بالصحافه الاسرائيليه او حتى يمكن معهد واشنطن للدراسات الشرق الاوسط انه ضبط كميات من الاسلحه ب 2021 وب 2022 كل هذه الامور لا هي تحت عباءة تنفيذ هذا الجدار وانهاء فكره اقامه دوله الفلسطينية
3: طيب يعني برايك هل ستؤدي هذه الخطوه الى موجه تصعيد اخرى في المنطقه؟
7: انا يعني المنطقه اصلا هي على قوه بركان. يعني اذا نظرنا احنا ماذا يحدث في لبنان وجنوب لبنان وما يحدث في مقاومه اهلنا في الجولان. واذا ننظر ايضا ما يحدث داخل فلسطين يعني اليوم كان في اقتحام المقيم جنين وما ينظر داخل ينظر ايضا داخل حتى الاحتجاجات التي تقوم بها المعارضه داخل الكيان يعني في المدن المحتله ضد القوانين الموجوده وما حدث ايضا حتى قبل فتره يعني رغم انها حادثه جدا مهمه اللي هي ما قام به الشهيد محمد صلاح احد افراد الجيش العربي المصري يعني المنطقه اصلا كلها على طول هالث بركان ممكن التصعيد موجود واما اصطدام مع الكيان مباشره الاصطدام مع الكيان مباشره وارد في اي لحظه يعني من الاحداث التي نراها
2: يعني برايك ما الذي يمكن ان يجعل نتنياهو يتراجع عن هذه الخطوه خاصه انك تحدثتي يعني عن تصعيد في المنطقه
7: يعني لا يمكن ان يتراجع ال لل... الإسرائيليين بين قوسين لديهم استراتيجية يعني الجدار الأول لم ينفذه نتنياهو الذي كان ما بين الضفه الغربيه وغزه في ذلك الحين فله شارون هذه استراتيجيه موجوده وكل حكومه تاتي قد تختلف الوسائل قد تختلف الطرق ولكن التطبيق تطبيق الاستراتيجيه كما يوجد في الاداره الامريكيه يعني خلاف بطريقه ومده التطبيق هو موجود هذه الحكومه قد تكون يعني الاكثر وضوحا في تشددها ضد الشعب الفلسطيني ومكوناته الشعب الفلسطيني وخنق الشعب الفلسطيني، هي تريد ان تضع
2: النقاط على الحروف وتنهي هذا الملف. الخبيره السياسيه والنائبه السابقه في البرلمان الاردني الاستاذه ميسر السرديه، شكرا لك على هذه المداخله.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى الشأن الاقتصادي حيث قال سيرجي كولابانوف نائب مدير مركز اقتصاد مجمعات الوقود والطاقه التابع للمركز الاستراتيجي المركزي الروسي ان المملكه العربيه السعوديه قد تخفض في اكتوبر تشرين الاول خفضها الطوعي لانتاج النفط الذي بدا في يوليو تموز من مليون الى 0.8 او 0.9 مليون برميل يوميا
2: بدوره اعلن نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك ان روسيا وصلت لاتفاق مع اوبك بلس بشان خفض امدادات النفط الروسيه الى الاسواق الخارجيه، موضحا انه سيتم الاعلان عن معايير جديده الاسبوع المقبل. وللخوض اكثر في
3: تاثير هذا القرار ينضم الينا عبر الهاتف المدير التنفيذي لمركز التنميه والتطوير للاستشارات الاقتصاديه والخبير النفطي الدكتور علي بوخمسين. اهلا وسهلا بك ونبدا معك من هذا القرار الذي قد تقوم به المملكه العربيه السعوديه. السعوديه برايك ما سبب اتخاذه وما تاثيره على الاسواق
8: اهلا وسهلا بكم وبالساده المستمعين وشكرا لوكاله بوتنك الروسيه على هذه الاستضافه الكريمه في الواقع نعم هناك اعتقاد قوي وسائد لدى معظم المحللين في اسواق النفط العالميه انه قد تتجه حكومه المملكه العربيه السعوديه لتمديد الخفض الطوعي في انتاج النفط الذي ابتدأته آه من آه شهر جولاي العام الحالي وربما تمدده آه إلى آه وهو مستمر بطبيعة الحال وربما تمدده إلى نهاية شهر أكتوبر القادم آه الحقيقة هذا التوجه يأتي من قبل الحكومة السعودية آه في سبيل تعزيز حماية أسواق النفط العالمية من جانب وتحقيق استقرار سعري لمستويات سعرية مقبولة لدى كل من المنتجين والمستهلكين في متوسطات مقبولة لدى كل الطرفين بحيث أنه هذا الاستقرار السعري يتحقق من خلال تحقيق التوازن في كميات الموجودة في السوق بحيث لا يكون هناك إغراق أكثر من اللازم ولا يكون هناك تجفيف لهذه المادة الحيوية والهامة لنمو واستقرار الاقتصاد العالمي بالتالي المملكة العربية السعودية عبر تحالفها مع الحكومة الروسية في تحالف أوبوكبلاس يسعيان باستمرار باتجاه تحقيق مثل هذا الاستقرار السعري عبر تنفيذ الحقيقة سي خاصه يعني اثبتت جودتها وقدرتها على التحكم في اسعار النفط وتحقيق هذا الاستقرار الذي شهدناه الحقيقه خلال الفتره الماضيه. ولكن طبعا شهدنا انه هناك انخفاض في اسعار النفط في النصف العام المنصرم بالحقيقه بسبب يعني عده عوامل اقتصاديه كان اهمها موضوع اغلاق القطاع غلاق الاقتصاد الصيني وحتى بعد فتح الاقتصاد الصيني هناك تذبذب في نسبه النمو ولم يحقق الاقتصاد الصيني نسبة النمو المطلوبة واللازمة لكي يزيد الطلب على النفط في الأسواق العالمية وأيضا تأثر الاقتصاد الصيني بسبب موضوع بنوك الظل أزمة بنوك الظل الحقيقة وكذلك أزمة القطاع العقاري التي يعني كادت أن تمس بشكل كبير بالاقتصاد الصيني كلا هذه العملين الحقيقة أثراء على نسبة نمو الاقتصاد الصيني بما حد من الطلب على النفط في الأسواق العالمية بما استدعى أن تقوم كبار الدول المنتجة في أوبك بلس مثل المملكة العربية السعودية وروسيا بالحقيقة انتهاج سياسة خفض طوعي إضافة إلى الخفض الرسمي الأصلي الذي مؤقر في تحالف أوبك بلس بحيث أنه يؤدي هذا الخفض إلى تحقيق تعادل في سعري عبر توازن في الكميات الموجودة المعروضة في السوق.
2: نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك تحدث عن معايير جديدة سيتم يعني الإعلان عنها الأسبوع المقبل ويتطلبها السوق ما هي هذه المعايير برأيك؟
8: في الواقع قد يكون النائب رئيس الوزراء الروسي يشير في حديثه إلى موضوع تغيير معيار تسعير النفط الرئيسي حيث كان كما هو معروف خام برنت هو المعيار القياسي لتسعير النفط الخام. بالذات النفط الخام الخفيف في بحر الشمال، وهو يخص الشحنات الفعليه التي تم مسبقا تحديد تواريخ تسليمها. هذا طبعا تغيير هذا المعيار، والذي الحقيقه ابتداء من شهر يونيو، يؤثر حتما على تحديد قيمة النفط في الأسواق العالمية طبعا متأثرا بموقع الشحن الذي يتم شحن منه وكذلك الوجهة التي يتم الشحن اليها حيث تكلفه هذه الشحن ستؤثر على تسعير هذه الكميه النفط التي تم شحنها تكلفه الشحن تؤثر وكذلك الوقت اللازم للشحن ايضا مؤثر وبالتالي فانه سيكون مجال مفتوح امام خام بالذات خام نايماكس لكي يكون الامريكي لكي يكون بديلا عن برنت آه، الذي سيتم ربما تعديلها بشكل كبير آه، في الفتره الماضيه المستقبليه. آه، طبعا سمعنا ايضا عن وجود آه، اقتراح لانشاء آه، بورصه دبي آه، النفطيه آه، لكي تكون ايضا بديلا عن قام برنت ويتم التسعير بموجب دبي وطبعا الحقيقه هناك مرجحات كبيره مثل هذا الخيار لانه دبي طبعا في القلب الخليج العربي حيث يتم حيث يتم شحن كميه كبيره جدا من من النفط العالمي من, من منطقه الخليج وبالتالي من المنطقة جدا اعتبار دبي كمؤشر مقبول لانه آه تمثل وجهه اساسيه للشحن آه لشحن النفط من من الخليج العربي الى مختلف الاسواق العالميه آه عمليه الاعتماد المعايير الجديده الحقيقه آه التي اشار اليها الرئيس نائب الرئيس الوزراء الروسي سيكون حتما لها آه تاثير كبير في تحديد اليات احتساب اسعار النفط في الاسواق العالميه وسيكون لها يعني آه اثر ملموس آه في في حال اقرار معايير محدده بشكل دقيق ربما تكون هذه سابقه من نوعها تحسب ل اوبك بلس في انها تستطيع التدخل بالتاثير على فرض معايير مناسبه حسب وجهه نظر هذه الدول المصدره للنفط
3: طيب يعني دكتور هل يمكن ان نتحدث عن بدايه ازمه طاقه جديده في المستقبل المنظور ونحن على ابواب الشتاء اضافه الى جبهات مشتعله في اوكرانيا وافريقيا يعني زيادة الطلب على النفط.
8: الحقيقة انه راينا في السابق يعني كيف استطاعت دول اوبك بلس بقيادة المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي في تحقيق استقرار ملموس في في اسواق النفط العالمية الحقيقة استطاعت هذه الدول اوبك تجاوز العديد من الازمات السياسية التي ساهم الغرب في تأجيجها وزيادة يعني اثارها السلبيه الحقيقه في الاسواق العالميه ومع ذلك استطاعت دول اوبك بلس باتباع سياسه حكيمه ومرونه حقيقه في اقرار كميات الانتاج النفطي اللي لها و وإدارة عملية أنشطة البيع بشكل مرن مقبول، استطاعت الحقيقة تجاوز العديد من الأزمات، لذلك ليس من المتوقع أن نقدم على أزمة في أسواق الطاقة العالمية، وما زالت الأسعار الحقيقة دون مستويات المئة 100 دولار، وهي حتى لم تصل إلى سقف الـ 95 دولار، بالتالي نحن بعيدين فعلياً عن عن شهود أزمة نفطيه بسبب ارتفاع قياسي او ارتفاع حاد في اسعار النفط العالميه الحقيقه وصول السعر الى الى سقف التسعين دولار هو مقبول جدا وهو وهو يعتبر عادل لكلا الطرفين حتى الدول المستهلكه سعر ال دولار لا يمثل شيء مقابل ما تحصده هذه الدول من ايرادات ضريبيه هائله على اسعار النفط وكذلك المشتقات النفطيه التي تستخرجها من هذه من من النفط وتعيد بيعه سواء في اسواقها الداخليه او في اسواقها او في الاسواق العالميه اذا نحن نحن الحقيقه يعني لسنا بصدد سعر مبالغ فيه وهو سعر مقبول وحتى سعر 90 دولار لم نصل اليه الى الان لذلك ليس من المتوقع ان نشهد ازمه توافر لكميات النفط المطلوبة في الأسواق العالمية بجانب أنه أيضا في حين يعني اتجاه الأسعار للارتفاع بشكل قياسي ربما نشهد تعديل في سياسة كميات الانتاج المتداولة في أسواق النفط ربما ترفع السعودية أو روسيا أو الدول الأخرى من كميات الانتاج وبالتالي تحقق تعادل في الأسعار بذلك أنا أعتقد أنه الأسواق ليست بصدد مواجهة مثل هذه الأزمة في الفترة القادمة
2: المدير التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والخبير النفطي الدكتور علي بو خمسين شكرا لك على هذه المتاخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ونختم مستمعينا الكرام حلقه اليوم من بلا قيود بملف المغرب والجزائر. ذكرت وسائل اعلام مغربيه ان خفر السواحل الجزائري اطلق النار على سائحين يحملان الجنسيتين المغربيه والفرنسيه اثر دخولهما المياه الجزائريه عن طريق الخطا واثارت هذه الحادثه موجه من الاستنكار.
2: من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنه خلال دورية تأمين ومراقبة للمياه الإقليمية اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة دراجات مائية قامت باختراق المياه الإقليمية الجزائرية، داعية مختلف وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي الجزائري حسب وزارة الدفاع الجزائرية.
3: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من المغرب الخبير بالشؤون المغربية الأستاذ حمزة عنانو أهلاً وسهلاً بك أستاذ حمزة وشكراً لتواجدك معنا في بلا قيود
2: هل ترى بأن الجزائر والمغرب ستنجحان في تجنب صراع خطير؟ دو
9: أن المغرب والجزائر في قدرتهما تجنب المشاكل وتجنب صراع خطير قد ينتج عن هذا الحادث المأساوي وبتفعيل الدبلوماسيه بحيث ان نتذكر ان الجزائر اغلقت سفارتها في الرباط وقامت بالمطالبه بعوده السفير الجزائري الى الى الجزائر العاصمه اليوم على الجزائر تفعيل الدبلوماسيه وتفعيل الحوار ل ل لعوده العلاقات ولعوده الحوار من اجل تجنب اي صراع ممكن ان ينتج على هذا الحادث الماساوي وايضا على خفر السواحل الجزائريه تقديم اعتذار للسلطات المغربيه حول هذا الحادث الماساوي وكذلك التعازي لاسر الضحايا لهذا الحادث الماساوي فيما يخص فرنسا والتي يقول البعض انها يمكن ان تتدخل في هذه القضية لأن أحد ضحايا يحمل جنسيه فرنسية اليوم فرنسا هي إذا تدخلت ستكون بشكل رسمي طرف في 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 هذا الصراع المغربي الجزائري بحيث ان عبر التاريخ كانت الايادي الخفيه الفرنسيه التي تستفيد من هذا الصراع كانت تناور بشكل او اشكال ما ولكن اليوم فرنسا بما ان احد المواطنين يحمل جنسيه فرنسيه أعتقد لا أعتقد ان تتدخل لاننا حنا اولا كنشوفوا هاد الناس كانهم مغاربه واولا والمغرب اليوم عنده من العزم والحزم بان يدافع على اي مواطن يحمل الجنسيه المغربيه اينما كان في العالم يعني ولسنا ولسنا بحاجه الى تدخل فرنسي في هذا الاطار
3: نعم يعني هل برايك ستتدخل فرنسا في التحقيق في هذه القضيه طالما ان احد الضحايا يحمل الجنسيه الفرنسيه
9: علاقه بين البلدين هل يمكن ان تزداد الى سوء اعتقد انه اذا تم تفعيل الدبلوماسيه من طرف الجزائر وايضا تكتيف الحوار من طرف المغرب من طرف المغرب اليوم فان هاد 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 الامور يمكن لها أن هذا الحادث المأساوي يمكن انه يتحول الى نقطه نقطه تحول للصراع المغربي الجزائري بحيث ان يصبح نقطه للحوار وهذا الحوار يمكن ان يثمر دفء جديد داخل العلاقات بين المغرب والجزائر واحنا في المغرب ان امل ان تعود العلاقات الى دفئها الطبيعي وان نتجاوز الخلافات بخصوص القضايا الراهنه بين البلدين وعلى الجزائر من جهتها ايضا ان تغير النظارات التي ترى بها المغرب وان تصبح ترى المغرب كشريك ممكن ان يكون رافعه اقتصاديه للجزائر وان يكون التعاون الاقتصادي بين المغرب والجزائر كرافعة اقتصادية داخل حوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة المغرب العربي وكذلك إفريقيا
2: برأيك أستاذ حمزة يعني هل هناك جهات خفية عملت على إثارة هذه الحادثة والدفع بها إلى مقتل الشابين إذ أن هناك
9: جهات مخفية عملت على إثارة هذا الحادث والدفع بها إلى مقتل الشابين بحيث أن هؤلاء الشباب ضعوا الطريق داخل البحر وكان لديهم مشكلة البنزين وتخطوا الحدود الجزائرية كان على خفر السواحل الجزائرية أن تقدم لهم المساعدة وأن تعيدهم إلى, 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 إلى نقطة الحدود وأن ولكن الحادث مر بشكل مأساوي ولا يمكن أن نتحدث عن أي شيء في انتظار انتهاء التحقيق الذي تجريه السلطات المغربية حول ملابسة هذا الحادث
2: نعم الخبير بالشؤون المغربية الأستاذ حمزة عنانو شكرا لك على هذه المداخلة
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح قادري
2: وانا نغم كباز الى اللقاء الى اللقاء